0: No importa, déjalo así. No, Hola, no, bienvenidos pisa. a todos a un nuevo episodio de Nexus, de este podcast llamado Nexus, donde nos gusta siempre estar trayendo la conversación sobre temas muy interesantes, sobre temas que pueden llegar a interesarle a nuestra audiencia. Y el día de hoy traemos a un invitado, Walt. Eh, quiero comenzar preguntando primero, a, bueno, más bien presentando a nuestro invitado llamado René Guzmán. Que es una figura que está emergiendo en el mundo de la música Quisiera que nos hables un poco René, ¿cómo estás el día
1: de hoy? ¿Qué tal David? ¿Qué tal Orlando? Pues muy bien eh, De hecho nos, pues, me pescaron, mejor dicho, en plena grabación o preproducción Perfecto este, de, de algo interesante que traemos ahí para, para todos ustedes
2: Ok,
3: qué chido porque precisamente, digo, eh, entre vagando entre los grupos de Facebook en varios que estoy metido, de repente me empezaron a salir páginas y videos, recomendaciones de sus rolas. Y me di la oportunidad de escuchar primero estos videitos que estaban como clips. Y después ya me fui metiendo a su Spotify, a su YouTube y escuchar las rolas. Y la verdad, me, me encantaron. O sea, desde el primer momento que las escuché, dije, "Wow, está, está fuerte. Me, me identifiqué y, y me gustaron. Entonces dije, voy a ver la forma de contactarte porque me interesa platicar mucho sobre, sobre tus rolas, sobre tu, tu, tu historia, por lo que llevas ahorita de, con Dice. Y pues yo encantado de que hayas aceptado, mi querido René.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, Orlando y David. Yo encantado aquí de, de estar en este podcast. Lo que diga o no, espero que, que pues le sirva a alguien, si trae por ahí... Alguna duda de si quiere seguirle o darle a esto de la música, güey, y platicarles un poco de, de mi historia, de mi proceso de composición este, y todo.
3: Wey. Ah, perfecto. Entonces, pues empezamos como tal ya la, la plática. ¿Cómo, ¿Cómo empieza este interés de René Guzmán en, en introducirse a la música?
1: Eh. <coughs> Pues mira, yo empecé de muy chico, güey. Ahorita yo tengo 25 años. Yo inicié desde prácticamente los nueve años a tocar guitarra, güey. Eh, esto porque pues me regalaron una guitarra. Realmente yo, me regalaron una guitarra en Navidad y yo no sabía nada de música, wey. como ¿Por qué? No sé. Pero fue como que ten tu primera guitarra, este First Act, con tu amplificadorcito. Era una Fender, de hecho por ahí todavía la, la conservo. Y pues realmente yo tenía ocho años, nueve años, güey, y no me interesaba en lo absoluto aprender, ¿no? Entonces yo quería, dije yo, ¿para qué quiero eso? Yo quiero un PlayStation, un Nintendo, güey, no sé. Posteriormente, güey, a mí siempre me gustó la música, siempre, siempre, siempre. Obviamente, pues, verla, los conciertos, me gustaban grupos... Mi grupo favorito de toda la vida y siempre va a ser Blink-182 Amo Blink-182, me gusta un chingo este, Y pues yo creo que ese fue mi parte de ¿no? Entonces cómo inicié eh, Un día un primo Ya cuando yo tenía como 11 años, 12 años Empezó como que a querer tocar guitarra ¿no? Entonces empezamos a, empezaba él a tocar las canciones de Blink y un día yo le dije, oye, pues a mí me regalaron una, güey. la tengo, pues ahí, o sea, muy probablemente ni sirva ya, no sé, la abrí y realmente no, nunca le supe, güey. Y luego ya me dijo, no, tráetela, yo te voy a afinarla y demás. Habló mucho que él me decía, es que está muy difícil, mira, es que tienes que ver y bla, bla, bla. Entonces empecé y realmente fue muy, muy natural, fue muy orgánico, este, pues se me fue dando solo, la verdad. No, nunca llegué a tener clases. Me metieron a dos clases, güey, de guitarra y realmente fue como que... Meh. O sea, las, las aparté de un lado, me aburría mucho todo lo que es este, teoría musical y demás. Suavemente estaba muy morro, no sabía, no sabía de la vida, Entonces, inicié más o menos así, güey. Empecé a agarrar la guitarra y pues ya, lo demás es historia, va Toda mi vida, obviamente, pues digo, tengo otros pasatiempos, otros hobbies pero la música siempre fue como que lo, lo grande, ¿verdad? lo que a mí me llamaba y lo, me, lo que a mí me llenaba.
3: Pero Diesel no fue tu primera banda, ¿no?
1: Eh, no, Diesel no fue mi primera banda. Yo en 2008, 2009, más o menos aproximadamente, entro a, a la secundaria y ahí pues conocí a unos grandes amigos, los cuales pues también tenían estos intereses. Y dijimos, bueno, vamos a jugar al rockstar, ¿no? Entonces nosotros por querer ahí hacernos los interesantes, güey, dijimos, vamos a armar un grupito que realmente ni, ni sabíamos, güey. O sea, no sabíamos ni tocar, ni afinarnos, ni nada. Y empezamos, ¿no? Empezamos ahí a tocar. Un güey tocaba... Éramos tres al principio, güey. Nos llamábamos Elements. Uh
2: -huh.
1: Y éramos tres cabrones, güey. Elements. elements, sí, güey. Éramos tres cabrones, guitarra, bajo y batería, güey. Y pues prácticamente tocamos canciones de Blink, wey, canciones de Green Day, canciones de Son For One, este... canciones de banda, güey, o sea... muy, muy, muy variado y muy muy dinámico, y la verdad esa fue mi primera banda, güey. Luego ya de ahí, este... pues nos, nos separamos, güey, como en 2014. Ahí sí llegamos a tener un poquito como de, de auge, pero pues era cuando esto de las redes sociales todavía no existía, ¿no? Entonces... Pues sí, teníamos mucho, muchas tocadas en lo que viene siendo Monterrey, güey. Este, nos invitaron a muchos lugares, guerras de bandas. Eh, pues estábamos bien morros y nos invitaban de que toquen en Café Iguana, güey. Toquen en Salón Morelos o acá, güey. O sea, realmente no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, güey. Pero sí fuimos a muchos lugares. A Nachos en Gangas, acá en Monterrey, que era un, un bar muy chido. Este, y pues nosotros nos metíamos siendo menores de edad, güey. <risa> y traíamos como que una mini disquera que apenas como que estaba emergiendo ahí, y los güeyes nos pagaban de que con Chávez, güey, o sea, nos pagaban de que, de, pues, del, tenemos 14, 15 años y con Chávez nos pagaban los cabrones. Este, y, y eso fue como que, desde ahí yo supe, o sea, cuando yo realmente tuve mi primera tocada, güey, supe que era lo que yo quería hacer. Pues por el resto de mi vida, güey. o sea, yo neta me llenaba mucho la música, yo vi eso, el, cómo me sentí, güey, realmente porque pues yo no era una persona muy este, extrovertida, güey, y al, al yo estar tocando y como que ver que todo el mundo pues prestaba atención, les gustara o no les gustara lo que estaba haciendo, como que eso me, me, me llamó y pues me envolvió bastante, güey.
3: ¿Y ahí ya cantabas?
1: Eh, sí, bueno... Ahí cantaba otro güey, porque al, al principio a mí me daba mucha vergüenza y mucha pena cantar, güey.
2: Ajá. O sea,
1: mucha, mucha pena. Y el otro güey tocaba el bajo. Y me acuerdo que a veces tenemos discusiones de que, oye, güey, es que la neta yo no puedo darle de que al bajo, güey, y ir y a, a la voz. Ajá. Entonces, este, pues de repente ahí nos intercalábamos, ¿no? De que una y una, una y una. Y cuando me dijeron, no, oh, pues dale, güey, tú te vas con la voz, tú le das a la voz, fue una tocada, todavía todavía me acuerdo, güey, fue en la secundaria, qué vergüenza, acá Fue en la secundaria y cuando, cuando realmente íbamos, cuando iba a empezar el evento, güey, cuando empezamos nosotros, eh, yo no quise cantar y le dije, güey, ¿sabes qué, güey? Canta tú. No. ¿Qué, güey? Pero yo no sé las canciones. No, güey, dale, canta tú, güey, yo no voy a cantar. Y me aferraba, no, no voy a cantar, no voy a cantar. Y no cantaba, güey, y... Pero, o sea, hubo muchas razones De que, güey, pues ya no va a el cantante Y demás, luego ya Pues como que con el tiempo se me fue quitando Esa vergüenza, esa pena
3: Ok, está muy chido, ¿no? Monterrey es una ciudad que se da mucho a fomentar Esta tradición del rock, sobre todo Monterrey, ¿no? Y tienen muchos lugares donde tocar Y, y, y es eh, pues, que, pues qué bueno que lo aprovechen ¿Ahí ya eran rolas propias o eran covers?
1: No, eran puros covers Puros, puros covers
3: Ok, ¿de algo? Sí
0: Oye, yo quisiera platicar sobre algo que tocaste hace un momento, que es algo que hemos platicado también con otros eh, pues músicos que han venido aquí al podcast. Y es como este tema de la música, pero que se aprende, siento yo, de dos maneras muy distintas. O sea, está como eh, la historia de, de las personas que se meten a, a conservatorios, por ejemplo, y que le estudian justamente como esta parte de producción ¿no? o se meten a, a una escuela... Eh, y, y, y las personas que lo aprenden como de una manera un poco empírica este, Por ejemplo, de tu parte, que nos, ya nos platicaste un poco que, que, pues que empezaste desde pequeño, que no tomaste en realidad clases ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves esto eh, de parte de los distintos músicos? De, de ¿Cada quien lo hace de distinta manera? Eh, ¿Crees que es necesario? ¿Crees que se debe de hacer de alguna manera en específico? o ¿Cómo lo has
1: vivido tú? Pues mira, yo en mi experiencia personal, güey yo realmente te digo, fui a dos clases de guitarra y lo descarté, no, dije, "Oye, a mí no me gusta, pues no que me digan qué hacer, pero por ejemplo, yo yo ya traía las notas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que íbamos a, a por ejemplo, fui a dos, fui a un, la primera clase, pues ya me presenté y demás. No, pues que afinen, no, miren, no iban a aprenderse el círculo de sol, ¿no? y van a tocar estos acordes así 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 yo nunca de hecho hasta la fecha güey ese es un error mío muy grande que sé que tengo que trabajar en él yo no sé leer ni partituras güey ni sé de notas o sea si me dicen oye la canción va en re va en fa yo no sé nada wey. o sea realmente no sé nada de eso todo todo lo saco de oído y contestando ya tu pregunta eh, sí es necesario güey sí es necesario saber pues de música obviamente para saber qué estás tocando y cómo lo vas a tocar, ¿no? Obviamente, pues lo básico, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues estoy en afinación estándar, estoy en afinación bemol, estoy en tal, bla, 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 bla. Entonces, sí es necesario saberlo, güey, pero no está escrito en piedra de que, oye, tienes que meterte a clases, güey. Ahorita con esto de las redes sociales, tú sabes que cualquier niño, güey, puede agarrar una guitarra, un teclado, un bajo, lo que sea, se mete a YouTube, pum, y sí. ya lo enseñan, ¿verdad, ¿no? Digo, antes en mis tiempos no era así, o sea, no, no había tanta apertura a estas cosas, pero pues ahorita yo creo que, o sea, mi consejo es, si lo quieren hacer, háganlo de la manera que se les facilite más. eso.
3: ¿Y cómo, cómo nace? O sea, ya, ya después de que tuviste esta banda, eh, nos introduciste un poco a cómo te metiste a la música, ¿cómo llega ya dice, la a la vida?
1: Ok, Diesel llega por ahí del 2016, 2017. Estos güeyes con los que anteriormente yo tocaba, con Elements, ellos estaban antes en Diesel. Este, ellos un día me marcan y me dicen, no, ¿y sabes qué, güey? Eh, nos están invitando a una tocada. Le vamos a abrir a un grupo. Es, realmente no te quiero echar mentiras, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, güey. Pero era un grupo, pues, sonado aquí en Monterrey, ¿no? Entonces, este, nos, van a, nos van a invitar. ¿Cómo ves? Son, vamos a ser teloneros. Tenemos por ahí 15 minutos, tres canciones, güey, y nos las aventamos. No, oh, pues ya está, vamos a darle. Y dijimos, bueno, pues era, el, el evento iba a ser como un tributo a Blink y aparte iban a tocar esta banda sus, sus canciones, ¿verdad? Entonces, sí. nos, nos, nos invitan Decimos de que pues a huevo, nos hablan un jueves, la tocada era el viernes, entonces todo el jueves estuvimos de que ensayando en la tarde. Y dijimos, bueno, pues va, vamos a darle, va. vamos a, a tocar y a ver cómo, 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 cómo se nos da esto. Invitamos a otros, a otros dos amigos este, para que nos apoyaran por ahí con, con bajo y la guitarra. Y pues así nació, dice, o sea, fue de que tocamos, vimos que a la gente le gustó. Y, pues, dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a, a darnos otra oportunidad, vamos a darle otra vez, ¿no? Eh, después de esto, eso fue como en 2016, 2017, después de esto, ya otra vez cada quien tomó su rumbo, güey, cada quien hizo su vida, eh, pero yo siempre me quedé con esa espina, ¿no? De, oye, pues yo quiero, yo quiero hacer algo, ¿no? Yo quiero hacer algo. Y la verdad es que yo desde, pues, como 2014, 2015, 2013, por ahí, no recuerdo, pero empezaba yo a componer, ¿no? Con guitarra y, pues, literal, a componer lo que fuera, para ir como que agarrando práctica. Eh, luego ya en 2019, güey, 2018, sí, en 2018, les digo a estos güeyes, oigan, ¿cómo ven? Vamos a, vamos a volvernos a juntar y ellos me dijeron, no, pues es que ya traemos otros proyectos, yo ya traigo otras cosas de vida, ya estoy estudiando, ya estoy como que trabajando también, ejerciendo mi carrera, entonces, pues la verdad no, o sea, no creo que le podamos dedicar todo el tiempo así como, como tú se lo quieres dedicar, o entonces, Carlos, bajiste y guitarrista, güey, y les dije, oigan, ¿saben qué? Este, pues yo realmente me quiero dedicar a esto, güey, o sea, yo, obviamente no vivir de esto porque sí es muy difícil, pero yo quiero, pues, echarle todas las ganas, ¿no? Entonces, de ahí yo, en el trabajo en el, en el que estaba, conocí a Mario, que es el tecladista, wey. Y que nos ayuda con, con segundas voces y también con guitarra, ¿no? Y le dije, oye, ¿sabes qué? Traemos este proyecto, ¿cómo, cómo ves? No, pues va, yo jalo. Eh, ahí ya teníamos como que una canción propia y tocábamos puros covers, ¿no? Entonces... Nos invitaron una, como dos, tres eventos, tocamos, luego ya se vino esto de la pandemia. Wey. Y pues ya sabes, ¿no? El mundo se paró completamente, tanto laboral como social, todo se paró. Wey. Entonces ahí fue cuando ya me decidí yo a sacar pues, lo mío, ¿no? O sea, de que pues ya vamos a, a, a plantear esto bien, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos para Diesel? No, pues yo quiero esto, ¿tú también? No, pues yo también. Todos concordamos de que, oye, pues sí le queremos dar a esto bien, güey. Y así fue como se, se volvió a formar Diesel, ¿no? Ahora.
3: ¿Y ahorita están sí. independientes o con una disquera?
1: No, ahorita estamos totalmente independientes. Güey. Mucha gente he visto, digo, a lo mejor ustedes también ya se metieron por ahí y se dieron un clavado, güey, a todas estas publicaciones y videos y los comentarios de los videos y demás. Mucha gente piensa que nosotros estamos con una disquera, güey. Y pues aquí quiero recalcar y aclarar que no, nosotros estamos totalmente 100% independientes, o sea, nosotros nos, nos comprometemos como equipo, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a, a costear los gastos de una producción, de una grabación, de, una, de un rodaje de un video, de una producción de un video, o sea, todos nosotros lo hacemos por, por nuestra cuenta 100% independiente.
2: Ok,
3: qué chido. Uh
0: -huh. oye, una duda, a mí me, no me quedó muy claro, entonces dice el es un proyecto que ya tiene, pues, ya sus años, pero se retomó hace relativamente poco
1: Sí, dice en 2018, te digo, nosotros nos juntamos así como que, pues, a pasar el rato, ¿no? Como amigos, un pasatiempo, uh -huh. vamos a tocar Y ya cuando nosotros vimos que, o sea, cuando volví yo a un escenario, después de tanto tiempo a tocar Pues me di cuenta que la gente sí se, se conectaba, ¿no? Con las canciones que tocábamos en ese entonces tocábamos puros covers de División, de Alison, güey, de Panda, obviamente. Y mucha gente sí nos decía, oigan, es que sí, sí, pues sí les sale bien, ¿no? o sea, síganle, le dando, no mm. se guiten, no se guiten." Pero pues todos traíamos otras cosas en nuestra mente, ¿no? En nuestra vida. Pues, yo ya estaba trabajando, ya estaba ejerciendo mi carrera, güey, los demás también. Y cuando, cuando llegó esto de la pandemia, pues cuando ya, pues como que nos sentamos, hablamos y dijimos, oye, ¿sabes qué? pues ¿Qué estamos haciendo, güey? Vamos a, a plantearnos bien las cosas, qué es lo que queremos este, de diésel o para diésel y pues vamos a sacarlo. Y ahí es cuando todos acordamos de que, oye, pues la neta yo sí quiero darle. No, pues yo también. No, pues yo encantado. Y fue cuando ya lo tomamos en serio de, hoy ¿saben qué? Pues vamos a, a, a componer nuestras rolas, vamos a meternos a grabar nuestras rolas. Y a darnos a conocer ahora sí por nuestro producto, ¿no? O sea, por nuestras sí. canciones propias.
0: Y aparte eligieron un, bueno, es, fue una época muy complicada, ¿no? Y creo que justamente para el mundo musical, para esta industria, fue de las más afectadas, ¿no? En el ámbito de,
1: en, por la pandemia, ¿no? Sí, bastante. Realmente nosotros grabamos con un, un amigo, muy, muy amigo de toda la vida nuestro, que él también tiene su grupo, ax él es de Aguascalientes, él es productor, es un genio musical, él nos apoya, es como el, el sexto dice y uh -huh. él sí nos comentó, oigan, ahorita pues la neta está todo parado, ni cómo le hagan, no hay quien quiera de que ir a conciertos, pues obviamente por una pandemia, güey, entonces está muy sí. complicado, yo los, yo los apoyo, yo los ayudo, pero pues piénsenlo bien, porque ahorita sí está muy complicado, pero yo lo pensé y dije, ¿sabes qué? Güey? Es, si no es ahorita, no es nunca. Entonces, como que todo ese tiempo en el que pues, yo me, me encerré, sí. por así decirlo, yo dije, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Me sirvió mucho para reflexionar. Y dije, oye, pues, ¿sabes qué? Mi sueño lo dejé ya, haz de cuenta, en un cajón y, y no lo estoy aprovechando. ¿va? Entonces, pues quiero revivir ese sueño y ya sea si se cumpla o no, pues no dejarlo morir, o sea, simplemente darlo por, por gusto porque es lo que me gusta hacer
3: y bueno, supongo que este periodo de encierro durante la pandemia, evidentemente no han aprovechado en la producción y en, la, en sacar los discos pero ¿qué tal te ha ido con la composición?
1: Eh, muy bien de hecho este, por ahí traemos nosotros, mucha gente se confunde también aquí para, para, para explicarles un poquito y aclarar eh, nosotros en 2020 grabamos un EP de cinco canciones de las cuales ya salieron a la luz tres que viene siendo Sin Rencores Tiempos de un Tiempo y El Mejor de Mis Errores. Sí. Estas canciones este, se compusieron y se producieron en plena pandemia, wey, o sea, literal en plena pandemia y mucha gente nos pregunta que cuándo el disco que cuándo salen las demás canciones y ahorita no yo no quiero comprometerme a decirles, ¿saben qué? Ahí les doy un disco completo, pum. Porque ahorita con todo esto que me estaba involucrando un poquito más en todo lo que viene siendo pues las redes sociales, de cómo se maneja el mundo de la música hoy en día, ya nos queda claro que eso no funciona. O sea, no funciona de la manera en que... Eh, nosotros la conocimos, ¿no? De, oye, sale una banda, te presenta su, su álbum, saca tres sencillos de su, de su álbum y luego ya te, te avienta el, el álbum, ¿no? Completo. Y ese álbum lo están tureando un año, año y medio y luego ya, pues, vuelven a sacar material nuevo, ¿no? Ahorita las cosas, no, pues, lamentablemente para los que nos gustan que sean así, no funcionan así, ¿verdad? O sea, ahorita todo funciona de que, oye, pues, la gente quiere todo rápido, ¿no? Quiere un sencillo y luego quiere otro y se aburre a las dos semanas de esa canción ya, entonces, pues sí, sí es como un compromiso ahí un poquito grande, y contestando tu pregunta, sí, sí, la verdad me ha bastante, ahorita te digo, ya tenemos grabado ese EP de cinco canciones, ahorita estamos produciendo ahí otras cosas interesantes, y ya tengo escrito y pues, literalmente pura guitarra y voz compuesto todo lo que viene siendo nuestro, nuestro álbum, ahora sí, que ya yo creo que lo estarán viendo el otro año, ¿verdad? Y de hecho ya esas se compusieron después de que salimos de estudio, la mitad, y en la primer parte del 2021 terminé de, de componer pues esas canciones de, de este álbum que vamos a, a lanzar, yo creo que les digo el próximo año. Y después de eso nos vimos con un tiempo ahí de que, oye, pues vamos a darle vida a las canciones, vamos a empezar a promocionar y demás. Eh, en todos esos tiempos de que, oye, pues ¿sabes qué? Planea cómo sacarla, esto y demás. Pues ya me fui ahí y ya tengo, yo creo que otro para el otro álbum también, va, próximo.
3: Ok, qué chido, qué emoción, porque digo, de las tres que he escuchado, son rolotas, ¿eh? Rolotas. Y yo, y yo le dije, desde que las escuché, le dije, le dije a David, oye, están muy buenas, o sea, escúchalas. Y ya le, le comenté qué tal que lo invitamos. Y dijo, sí, hay que invitarlo. Y pues ya, estás aquí, ¿no? Pero ojalá sí. o pronto salga el álbum. Porque neta sí, sí está muy buena. Y justo mencionas un problema de, de sacar música ahorita, que es lo de los álbumes, ¿no? Que ya no sacan álbumes y puros sencillos, puros sencillos. Uh -huh. eh, en cuanto a hacer rock, ¿es aventado hacer rock ahorita?
1: Sí, es demasiado. Sí. O sea, es una monada al aire. Todo el mundo, pues ya sabes, yo ahorita ya tengo cinco años, tengo amigos que pues, ya se están casando, tengo amigos que ya tienen hijos, tengo amigos que ya tienen sus, sus negocios, son pues, emprendedores ¿verdad? o empresarios, por así decirlo. Y muchos me dicen, oye, güey, lo que estás haciendo es, o sea, lo estás haciendo por un caprichito o lo estás haciendo porque pues, se te quedó la espinita clavada o porque es... ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué lo haces si se sabe que no está pegando? O sea, ahorita, si no haces reggaetón, si no haces urbano en general, güey, pues es como que no eres un producto, güey, para el mundo, para la industria musical, güey. Pero pues nosotros, o sea, yo soy fiel, fiel a mis gustos, fiel a mis creencias, güey, y, y yo quiero hacer lo que me gusta, wey. ¿qué es lo que me gusta del punk rock? Y lo que me gusta y es lo que quiero hacer. Es una moneda al aire, obviamente, pero sé que en algún lugar, güey, sé que hay gente que también quiere escuchar canciones nuevas,
0: ¿no? Sí, justamente eso que dices, ¿no? Canciones nuevas, porque también por esta como este acaparamiento, o no sé cómo llamarle, del género urbano, pues ya también se ha como decaído mucho y se ha olvidado mucho eh, el rock, especialmente el rock en español, el rock mexicano entonces sí o sea tal cual como lo dices son es pues, una es una banda nueva que ofrece cosas nuevas que de hecho sí considero que son que no son muchas las las alternativas que existen en la actualidad justo por eso que mencionas no
1: sí claro o sea son muy pocos ahorita los grupos que traen proyectos güey. y muchos como que yo veo que mucha gente ahorita que, que he ha estado pues viviendo en este ambiente güey yo veo que mucha gente lo hace por la fama de mucha gente, pues los que llegaban tocando rock se van al, al, oye, ¿sabes qué? Pues ahora quiero tocar, no sé, reggaetón. No sé, ¿verdad? entonces, sí, mucha gente, y como tú dices, es un loop, y ahorita estamos en un loop de que, oye, sale una canción de... Pa, pa, tu, pa, y vuelve a salir otra canción de... Pa, tu, pa, tu. O sea, es, es un loop, realmente estamos escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y, por ejemplo, si tú... Si tú te metes a mi playlist de Spotify, que no tengo mucha gente, me ha dicho que lo comparta y luego se los estaré compartiendo. Son puras canciones, güey, de los 2000s, de los 90s, güey, o sea, puro punk rock, que realmente yo escucho, que digo, oye, ¿sabes qué? Me subo a mi carro y, y pongo mi música, pues es, es, es eso, güey.
3: No, ¿No escuchas reggaetón, entonces?
1: Sí, escucho de todo, realmente yo, o sea, no estoy peleado con nada, güey. Escucho reggaetón norteño, obviamente pues, si estoy en una, en una fiesta, en una peda, wey, pues sí, sí escucho reggaetón, pero no es algo que yo diga, ay, me gusta mucho esta canción de reggaetón, la quiero poner y tenerla en mi playlist y escucharla siempre. No, es como que nomás del momento, güey.
3: Pero sí es sí. real esa sin frase Sin ofender,
1: obviamente.
3: Ajá, continúa.
1: Sí, sí, sin ofender, obviamente, a cualquier, este, pues hay... Ahí... Reggaetonero. Reggaetonero, además. <ríe>
3: Pero si es real, entonces, esa frase de, de un camino a casa escuchando punk o reggaetón, ¿o no? Es real, es 100% es real, real
1: güey.
3: <risas> Buena frase, ¿eh? buena canción sí, también. Sí,
1: es real, güey.
3: tus tres Bueno, las tres canciones que tiene, dice Laurita, Sin Rencores, El Mejor de Mis Errores y Tiempos de Un Tiempo, eh, ¿cómo fue el proceso de componerlas?
1: Ok, eh, Tiempos de Un Tiempo ya la había yo compuesto, pero es una versión que diferente como en el 2018, wey, cuando tocábamos de que dice tenía, pues estaba estructura diferente, la letra estaba también como que ahí no tenía ni o sea, no sé, como que la hice muy así, sin chiste wey. entonces sí. ya cuando yo quise tomarme esto en serio, por ejemplo, esa de tiempos dije, oye, ¿sabes qué? quiero quiero plantearlo todo bien man. entonces comencé otra vez desde cero, wey, borré toda la letra y, pues, es ahorita lo que, lo que ustedes este, ya escucharon, ¿no?
3: Pero sobre la misma melodía. La de
1: El Mejor de mí mis... Sobre, no. O sea, literalmente empecé desde cero. Ok. Güey. Empecé desde cero, la estructuramos, melodía diferente, güey. Este, letra diferente, coros diferentes. Probablemente si escuchan la, la versión esta, vieja que tenemos por ahí, a lo mejor arrumbada en, en algún archivo, eh, se van a decepcionar, van a decir, ¿qué es esto, güey? pero fue por, por lo mismo, ¿verdad? Que, que lo hacíamos más por el hobby, ¿no? Entonces, cuando luego posterior a esa, la del, la del mejor de mis errores, güey, esta canción, sí la hice totalmente, nunca suelo escribir de cosas personales mías, ¿no? Nunca, güey. O sea, siempre me baso en, en otras cosas, ¿no? Situaciones ficticias y demás. Es muy raro que yo escriba canciones personales. Güey. Eh, la mejor de mis errores, yo lo quise hacer como una catarsis a todas esas, digo, yo me imagino que les ha tocado a todos, nos ha tocado conocer un amigo de que, ay, es que estoy en este trabajo, pero no me quiero salir por miedo, pero sí soy feliz ahí, pero no soy feliz ahí, o sea, como que esa, esa, es una catarsis a todo eso, ¿verdad?, ya sea una relación, sea a, una, a un trabajo o sea, lo que sea ¿verdad? algo que te aferra o que te amarra a algo que no eres feliz y te estás mintiendo tú mismo, güey. o sea, te estás mintiendo tú mismo de hecho la canción, pues al final lo dice, ¿no? de que pues yo nunca aprendí a mentir también, entonces es como una catarsis de eso sin rencores, güey pues, o sea, yo creo que sin rencores no iba a salir en ese en estas cinco canciones no iba a estar va a estar otra canción, pero cuando llegamos al estudio, güey, ya habíamos, fue la última que grabamos, la de en Rencores. Cuando llegamos al estudio, todos dijimos, ¿sabes qué? Este, ¿Cuál sigue? No, pues sigue esta. Y como que esa canción no nos llenaba, no nos llenaba, no nos llenaba. La borré completamente, volví a hacerla y no sé por qué yo revisando en, en, en mi celular vi esta canción, es la de en Rencores esta canción y dije, oigan, pues traigo esta, como ven? A ver, tócala, la toqué y acústica y voz Y me dijeron, dale, güey, esa manera, seguro, güey, sí, esa... Entonces, literal, en un día compusimos todo lo que viene siendo instrumental, güey, todo, todo, todo lo compusimos en un día ahí en, en el estudio y la letra, la letra sí, me sugirieron cambiarla, wey. estos güeyes. Porque sí estaba muy... Ahorita, obviamente, todos estamos conscientes de lo que están pasando, lamentablemente, las mujeres, güey, en México y en el mundo, ¿no? De que están siendo no. acosadas están siendo, pues, lamentablemente asesinadas, güey, por el simple hecho de ser una mujer. Entonces, yo no quería que ellas se llevaran o que la gente se llevara un ¡Ay, estos güeyes son bien, bien locos! No, 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 güey. O sea, la canción decía cosas muy, muy locas, güey. Pero sí si me dijeron, oye, está muy delicado este tema, cámbiala, cámbiala completamente, güey. Y yo dije, pues, va bueno. entonces, ese mismo día en el estudio, güey, mientras se terminaban de, de grabar ahí baterías y demás, me puse a escribirla otra vez, toda completa, toda completa. Pum, 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 pum. Y es lo que, lo que ahora, pues, ustedes conocen, ¿no? Como Sin rencor, es que fue nuestro primer sencillo, o sea, literal, el primero, así nos dimos a conocer. Y fue por una chiripada, o sea, fue de que oye, pues, esta canción como fue la última y salió en el último momento, pues vamos a sacarla como, como lo primero, ¿no? O sea, para que ellos sepan qué es lo que es dicen, o sea, es algo muy espontáneo, güey, no es algo pues ahí, hecho así como, como quien dice comercialmente, güey. Y pues así, así salió, así salieron esas canciones.
3: O sea, ¿Sin Rencores fue escrita en un día?
1: Fue escrita en un día, Prácticamente fueron tres, wow. cuatro horas de, de letra. estudio. De letra, sí. No, 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 o sea, de, de canción completa, güey. La ah, letra okay. yo creo que um, algunos 20, 30 minutos. Me fui a un cuartito aparte en el estudio y, y empecé a, con la letra, ¿no? Y es lo que...
0: Sí, sí es como... Pues sí requiere mucha capacidad de hacerlo tan, en tan poco tiempo, ¿no?
1: Eh, pues fíjate que no tanto, o sea, no, a mí no, no quiero colgarme, obviamente, ninguna medalla, ni mucho menos, ni sí. levantarme el cuello, obviamente no, güey, yo sé que tengo muchas cosas que mejorar, pero a mí nunca se me ha, se me dificultan muchas cosas, güey, como por ejemplo, eh, ecualizar mi guitarra con el pedal, güey, las distorsiones y que todo suene bien, o hoy ¿sabes qué? No son checks, pues no suena mi micrófono y ecualicenlo, o sea, como que se me dificulta mucho eso, güey. Y lo que viene siendo de que, oye, pues sabes que la canción está en re, llevas tus acordes, mi, fa, o sea, yo no sé nada de eso, entonces, pero al momento de escribir una canción, güey, como que todo me fluye, güey, ah, como yo sé, agarro la, la melodía y empiezo ya, a tocar los acordes, ah, como me salen, güey, y pues empiezo, no, o sea, literal, pum, 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 y no me gusta, mucha gente me lo ha dicho que, que muchas de nuestras canciones como que no tienen un coro igual o como que tienen muchas cosas diferentes o son muy impredecibles que no se pueden predecir, este, lo, lo, que, lo que viene en la canción, yo creo que viene siendo por eso, o sea, porque como que como se me da ahí la, la mente, güey empiezo, empiezo, empiezo y no soy mucho de que, ay, esto no me gustó, lo borro y luego, no, o sea, si una canción así quedó, así quedó y, y vamos.
3: Y tiene muy buenas, muy buenas frases. Justo antes de, de empezar estábamos comentando una de. A ver, déjame la encuentro, porque la perdí. Eh... Te juro que hasta la luna tenía sus cráteres y aún así luce, pero es imperfecta. Esa, esa frase me parece increíble. ¿Cómo se te ocurrió?
1: Ahí hey, arruinándole la, la letra a muchos. Literalmente estábamos en un estudio, güey, a las. <risas> Literalmente estamos en un estudio y yo estaba de que en una mesa en donde comíamos porque pues adentro del estudio no podíamos ni ingerir ni, ni, ni ninguna bebida ni nada, wey. entonces yo estaba ahí en el comedor, por así decirlo y vi la luna y dije ah, se me ocurrió una frase, ¿verdad? se me ocurrió eso de, primero se me ocurrió lo de la luna tiene sus cráteres y es imperfecta wey. y ya en el segundo wey, ya lo complementé con aún así pero sigue siendo imperfecta, wey. entonces pues sí, es, es una frase a lo mejor muy cliché, güey, muy, muy cliché, pero me di cuenta que mucha gente sí se identificó con, con esa y las demás, güey.
3: No, pues es, es buena y es, es una buena anécdota, o sea, que salgas y que veas la luna y digas, ah, me inspiró, o sea, está medio artístico el pedo, pero sí, esa sí, y sí, hay, hay otras Digo, también. No, la del... no es... Ajá. ¿Sí cuál? La de las ovejas también me gusta, es como reflejas un poquito de odio, pero en un, sí, en un tipo de anécdota común, ¿no?
1: Sí, 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 güey. Digo, también era para no que no se viera con mucho odio, pero pues para que la persona que la escuche, güey, o alguien que se le que no sé, a una exnovia que diga, oye, pues, ¿sabes qué? Así me doliste, cabrón, así me dolió, güey. Me duele,
2: Sí.
0: Muy bien ahí. No, sí, yo aparte no, no creo que le hayas arruinado la letra a nadie por, por, por haber dicho... La, la anécdota detrás de la frase Pero yo quisiera preguntarte un poco Ya, ya, ya hablaste un poco sobre eso Pero entonces en este escenario Y en estas todas estas cosas que se juntaron Para que volviera dice a, a aparecer ¿Cómo has sentido tú este despegue? Por llamarlo así O este este segundo aire de la banda en estos últimos meses, en estos, en, o sea, recientemente, ¿cómo has visto el progreso de la banda? Principalmente, pues, que se ha, este, pues, ha empezado a compartir un poco más por redes sociales. ¿Cómo has visto tú ese, ese despegue de la banda?
1: Pues, la verdad, sí, sí me impresionó. Es algo que no, que no esperaba, no tenía en mente. Obviamente, yo quería, y, pues, mi sueño siempre era de que, güey, quiero que mis canciones suenen en donde sea, pero pues era realista, ¿no? Yo sabía rock que estaba en pleno 2020, 2021, donde ya nadie escucha eso, güey. Entonces, sí fue como un poquito raro ver que de repente mucha gente empezaba a compartir nuestras canciones, güey, mucha gente empezó a compartir de todo, güey. O sea, nos llegó, pues digo, a lo mejor ustedes estuvieron ahí enterados de todo el odio que nos llegó, güey. Todos los memes sí. que nos hicieron de que estos güeyes quieren copiar a Panda, güey. A este vato, güey, quiere copiar a, a, a Pepe, a José Madero, wey. Pero sí fue un poquito raro, güey, porque pues yo intenté ver de que que mi Instagram se llenaba de solicitudes de mensajes, güey. Yo no quiero que la gente me esté tirando odio, que me esté hablando, wey, Pues no, güey, qué, ¿qué tengo que decirle, güey? O sea, yo nada más mis canciones ya están. Pero luego ya como que fui entendiendo con el tiempo de que si te ganchas, pierdes, güey. Y aparte no les vas a dar el gusto a, a todos de, de, ay, este güey se ganchó conmigo. No, güey, o sea, sí fue un aire como que, que todos nos impresionamos y dijimos güey, lo que estamos haciendo sí está, o sea, sí se está escuchando, güey. Sí, la gente sí lo está aceptando de buena o mala manera, pero se está escuchando, ¿no? Entonces sí fue como, pues sí un poquito raro, pero a la vez, pues obviamente pues, me sentí muy feliz ¿no? de, de, de esto que pasó. O qué está, está pasando, mejor dicho.
3: Y está bien interesante porque realmente creo que pocos artistas o pocas personas tienen esa capacidad de transmitir como tal sentimientos tan reales, tan tangibles al cantar, por ejemplo. Y creo que tú lo haces justo muy bien. También hace poco tuvimos, uh, nuestro pasado invitado fue el guitarrista precisamente de José Madero, eh, Germán Gallardo. Uh
2: -huh.
3: Y él nos comentó que, porque igual con él, cuando José se hace solista, viene mucho hate por Panda también de eh, ustedes separaron a Panda y él nos, él nos comentaba esa, esa como anécdota de que la fanaticada suele como adoptar al grupo, adoptar a Panda e eh, inhumanizarlos, o sea, de quitarles la, la, la humanidad prácticamente y verlos nada más como una cosa y esa cosa la hacen dueños ellos mismos y los nubla tanto con los mismos integrantes como con bandas que suenen iguales y creo que este es el mismo caso, ¿no? Como... ¿Cómo lidiaste con estas comparaciones igual a Panda?
1: Pues al principio sí fue un poquito difícil, güey. O sea, al, al principio te lo juro que no es broma. Me llegaban de que 100, 150 mensajes diarios, güey. Y sí pensé en un momento y sabes qué? voy a cerrar mis redes sociales, los voy a poner privadas porque precisamente lo que tú dices, güey, dejan de, dejan de ver que eres una persona y te convierten en un objeto, güey. Entonces... Yo me empecé como que a, asustiar, a asustar y sacar de pedo, empecé, empecé a frequear cuando yo vi que ya estaban subiendo fotos mías, no sabía dónde sacaron, ¿De quién se las pasó, güey, pero fotos mías de que con mi familia, güey, o de que yo en el estadio, güey, de que, ay, este güey mira Pepe rayado y este güey también rayado, güey. sí, pinche copia. O sea, cosas así que dices, güey, soy, soy humano, güey, me gusta mucho el fútbol, güey, me gusta, o sea, sí, tengo familia, güey, tengo todo, no... no o sea, no mames, denme mi espacio, denme, o sea, déjenme respirar. Pero luego ya, pues, comprendí de que, oye, ¿sabes qué? No te ganches, güey. Simplemente te están comparando, pues, obviamente sí. Y, digo, pues, la neta es, sí está muy cabrón, güey. Porque mucha gente precisamente me dice eso. Es que tú la manera en la que cantas, güey, como que quieres imitar a, a, a Pepe, güey. Pero realmente, pues, es mi voz. Digo, no, no. No la puedo cambiar, güey, es mi voz. Y también mucha gente, por ejemplo, me ha dicho, ay, güey, ¿y a poco no se te chinga la garganta? Pues no, güey, tengo ya más de 12 años cantando y tocando y mi garganta sigue intacta, güey. No se me va a chingar, no me esfuerzo, no la estoy forzando, no o sea, realmente no, no me duele, no, no me estoy haciendo daño, güey. Lo estoy imitando o tratando de desgarrar mi, mi garganta imitando a alguien más, güey. Pero, pues, sí, obviamente mucha gente... Te digo, no te digo el hate de que hay son regios los que el panda 3.0 o así, ¿me entiendes? Pero, pues sí, fue, fue, fue es, es bonito ver cómo te tiran odio, pero también mucha gente nos dimos cuenta de eso. y estamos muy eh, Tenemos un fanbase bien leal y bien como protector, güey, o sea, nos, nos dicen algo y pum, de volada van y de que, ay, claro que no, o están con madre y claro que no, a ver, súbete tú a cantar o cosas así, me, me explico. Entonces, con eso sí nos llevamos una pues una impresión grandísima, ¿no? De que la gente realmente sí nos está haciendo parte de su vida y nuestras canciones los están escuchando y nos están viendo como, como una banda, pues que realmente somos, somos muy pequeños, somos pequeñitos, pero pues nos están haciendo ver que les está gustando lo que estamos haciendo, entonces pues nosotros ya me, vale madre. Si, me si me comparan o no, ya me vale madre
3: Ok ¿Y los, las, nuevas <risa> rolas, las nuevas rolas sonarán similar a estas tres que ya hemos escuchado o son completamente otra onda?
1: Eh, da, bueno, aquí les quiero dar la, 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 la primicia y okay. también para que ustedes sepan punto de sacar nueva, nueva canción. Esta canción eh, se va a estrenar, yo creo que esto cuando va a salir.
3: Este el martes.
1: Eso es, este, ok, entonces yo creo que esa semana ya van a poder estar escuchando nuestra nueva canción, no sé qué día, no sé todavía muy bien la fecha, pero va a estar saliendo una nueva canción, que va a ser nuestra cuarta canción del, de nuestro EP. Y la canción se llama Insomnio. Pues esperemos que, que les guste a todos. Igual va a salir con su, con su video. Ya este, tuvimos la producción del video el fin de semana. Fue bastante agotador. Okay. Pero pues esperamos que les guste lo que, lo que tenemos ahí para ustedes. Wow. Okay,
3: entonces, Insomnio sale la, la siguiente. Bueno, esta semana. Eh, ¿Va a ser balada? ¿Te nos trabaste un poquito? ¿Balada?
1: Sí, va a ser una especie de balada, güey. Es la. Pues sí, lo más calmadito que tiene este EP, güey. Uh -huh. Pero sigue siendo... Sigue teniendo esa esencia, güey, de dice
3: Ok. Pues qué chido que, que, que lo anuncias aquí. Nos sentimos especiales. Eh, muy elevado, muy elevado. Sí. <risa> Pero bueno, eh. ¿Dargo?
0: Eh, no, pues fíjate que yo ahorita estaba pensando justamente... Eh, con algo que estabas comentando anteriormente del, del reggaetón me quedé pensando y, y que en esto que no que no, no tienen realmente una disquera y que han sido pues algo que han hecho que han emprendido ustedes propio no o sea con sus propios eh, medios cómo es o sea de por sí o sea es complicado realmente emprender y salir al mundo de la música cómo ha sido para ustedes competir actualmente con pues con lo, lo que se escucha actualmente ¿Qué, o, como qué estrategia tienen para, para difundir Su música, para difundir, para difundir Su contenido? ¿Cómo lo han hecho En este, en este mundo Que o sea, a la vez tiene el beneficio de las Redes sociales, que te, pues, te ayuda A popularizarte, pero a la vez esto también Creo que podría ser algo en contra No sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, la meta Es que las redes sociales vinieron A, a salvar el mundo, pero también Vinieron a hacer que el mundo fuera más pinche, güey O sea, de, es una decadencia La red social, neta Puedes destruir una persona, güey con una, con una red social, güey Una plataforma social tal cual Y pues sí, fue muy difícil para nosotros Al principio sí si decíamos Oye, pues es que quién nos va a escuchar, güey Ahorita quién escucha esta música O sea, tenemos el mercado obviamente muy cerrado pero yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, güey. O sea, con que una persona, y, y realmente yo no, yo no lo hago por, o sea, esto de la música, yo no lo hago por la fama, yo no lo hago por, por ese farol que nos va a, que nos está alumbrando, yo no lo hago por eso, simplemente lo hago porque es lo que me gusta hacer y es lo que yo, es mi forma de, de, de decirle al mundo o de aparte, Compartirle al mundo wey, mis, lo, lo que siento, ¿verdad? O cómo veo yo la vida eh, Sí fue muy, muy, muy difícil Pero yo siempre he dicho con que Una persona escuche La canción Y a una persona le guste, wey, Yo estoy claramente feliz Y sumamente satisfecho güey. O sea, con, con esto Porque yo lo hago Por simple amor a la música Ah,
3: oh, sí se nota Se nota y justo Llegamos también a un tema, bueno, antes de pasar Ese tema de, de Jalón Los temas visuales de, de los sencillos también me llamaron la atención ¿Qué tal? ¿Cómo manejan eso? ¿Quién los hace?
1: Los visuales Muy buen tema, güey, nunca nadie nos, nos había preguntado eso eh, Todo sale, güey Sí tiene algo que ver Todas las canciones se conectan Incluso con, con los visuales no Es algo que nosotros Como que nos planteamos y decimos, ¿sabes qué? pues esta canción queremos, como suena tanto así, queremos darle este toque y queremos que el arte tenga esto. Pero a la mera hora cuando estamos que grabando el video y con la producción y demás, se nos ocurre otra cosa y lo que sale en el momento es lo que queda en el, en, en el arte, ¿no? Por ejemplo, en el arte sin rencores, las flores, hay una parte en el video que la chava avienta las flores al piso, avienta unas flores al piso. Y había una toma en la que llegaba yo con las flores, voy a entrar pero como que no quedó, no, dijimos de que nada, no está tan chido. Y, y al final quedaron como que marchitas, güey. Ya el segundo día como que hacía mucho calor en Monterrey, hace demasiado calor, como que las flores se marchitaron y el dueño del lugar donde estábamos grabando las puso en un jarrón, güey, y nos dijo que es que pensé que las iban a utilizar al día siguiente. Uh -huh. Y nos fue que, ah, oh, no, güey. Pero se veían bien <risa> que las flores así y dijimos, bueno, pues va, las flores. En el de tiempos de un tiempo, güey, fuimos a tomarnos, estábamos viviendo locaciones para, para grabar el video y nos propusieron una muy buena, pero al momento de ir, pues sí teníamos ahí problemas legales, no porque era una propiedad privada, no nos, no nos quisieron dar permiso, pero tomamos algunas fotos este, de, de, ese, de esa locación, uh -huh. que es la, pues sí, una noria, vaya. Un pozo de agua que estaba ahí abandonado, que nos gustó y fue que, ah, pues dale. Este". este, también porque queríamos darle como que un toque. A mí, en lo personal, me gusta mucho todo lo de terror, güey, que es algo con lo que también me tiran mucho carro de que ah, a este güey le gusta mucho lo de terror, como, como el Pepe, güey, es otro güey, <risa> copia, no es nada original, pero, pues, Ajá. güey, yo desde niño tengo, tengo hermanas mayores que crecí, güey, viendo. Eso, este, las películas de Friday the 3rd, vi las de A Nightmare on Elm Street, entonces, todo eso como que me gustó mucho, güey, y hasta entonces me gustó mucho pues todo lo que viene siendo de terror, ¿no? Todo esto género pues así, un poquito de suspenso de terror. Y quisimos como darle también a Diesel, ¿no? Ese, si me dejan darle por ahí ese toque, y dicen que sí, güey, dale, está bien. Entonces... No sé si salen más o menos los artes. Y en el de el mejor de mis errores, güey, es una dama de negro que tiene una explicación. Ahí van a estar ustedes descubriéndola en los siguientes sencillos. Tiene una explicación sí. y tiene un porqué, güey, esta, esta dama de negro. Y se nos ocurrió como que, que estuviera ahí como agarrando una carta, güey, sí. Y dijimos, ah, se ve chido, ¿va? Y pues ese fue el arte, ¿no?
3: Ok, entonces ustedes tienen total decisión Sobre qué quieren mostrar, o sea, no se lo encargan a un amigo Que no sea diseñador, o algo así Ustedes lo deciden
1: Sí, nosotros decidimos todo Nosotros, este, pues ahí como podemos, diseñamos, editamos Aquí un, un Algo que nosotros tenemos A favor es que El, bajista, el güey Sabe demasiado de producción De ¿Cómo, cómo explicarlo? Güey? Sabe mucho el cabrón de, de audiovisual, wey. todo ese pedo de producción de cámaras, o sea sabe muchísimo, entonces pues el güey de repente nos ayuda ahí, de hecho él es el que edita los videos wey. y los, él los los produce y los graba okay. entonces es, es un punto favor que nosotros tenemos ahí, pero sí, to tenemos total libertad nosotros en todo wey.
3: ok, qué chido ahora, otro debatillo más, la otra vez, igual con Pablo, con Pablo Cantú, el de Reino Uh -huh. le cuestionamos de escuchar música triste sin estar triste que eh, tanto recurre él a eso pero ahora yo me quiero ir por una, es la misma eh, pues arista pero en otra como bordecillo uh -huh. escribir canciones tristes sin estar triste René Por al, al parecer tú lo haces, ¿cómo logras eso? o es mejor escribir canciones tristes estando triste
1: fíjate que Buena pregunta, güey. Es algo que todo el mundo siempre me dice, güey? Muchos amigos cercanos de que pues, estamos en una fiesta o en una carne o no sé, güey. Y muchos, mucha gente sí me dice, oye, güey, ¿por qué escribes tan triste, güey? Si, si, si realmente tus <risa> suenan, suenan bien miserables, güey. O sea, suenan de un güey que, que, que siempre está triste, güey, ¿no? O sea... Y, y no, realmente no, no, no necesitas estar en el, en el mood de estar triste para escribir algo triste. Yo me baso en esto, güey, en, en, en la tristeza porque es algo que yo desde chico me iba por siempre por las canciones tristes. Wey. O sea, yo me enganchaban a mí o me, me amarraban las canciones tristes, ¿no? Entonces, desde ahí como que fui relacionando, güey, que el sentimiento de tristeza, güey, es... Algo que nunca nos va a dejar, güey, o sea, la tristeza siempre va a estar en nosotros y tú sabes cómo, o sea, solamente tú sabes cómo sobrellevarla. Entonces, desde, desde que yo empezaba a componer las primeras canciones súper pinches, obviamente, siempre me iba por eso, ¿eh? de que una canción triste sé que va a llegar a reconfortar a alguien que a lo mejor está en esa situación o a lo mejor se siente triste o no sé, o sea, es algo que, que yo sé que, que tú puedes recordar y que sé que se puede vivir un poquito mejor, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso del reggaetón, pues el reggaetón no está con madre, lo escuchas en una fiesta y pues ahí pisteando y todo, pero se acaba la noche y es como que ay, pues ahí se quedó la canción ¿verdad? en ese momento. Y yo siento que el, las canciones tristes o todos estos temas tristes, melancólicos, si te los, si te los llevas un poquito más guardados, ¿no? Si dices, ay, güey, como que aquí tengo otra rolita para escuchar y llorar si me hacen algo, ¿verdad? Entonces, este, por ese, por ese punto me voy, pero no... O sea, sí, precisamente no necesitas estar triste para escribir una canción, una canción triste, ¿verdad?
3: Pero no te ha tocado entonces hasta ahorita escribir una canción triste por necesidad, o sea, de expresión, de que te sientes mal, ¿no?
1: No, güey, no, siempre son temas, te digo, son temas o ficticios o de que, por ejemplo, yo veo que a un güey, a un amigo o alguien, no sé, está pasando una situación y pues ahí meto yo mi cuchara Y a lo mejor ni cuenta se da que hice una canción de, de él, ¿verdad? Al momento de, de que la escuche, pues ni cuenta se da que es de él, güey. Pero sí me baso un poquito más en... en pues en la tristeza, no en los sentimientos ahí tristes. Okay. Y de hecho fue algo que yo les planteé a estos güeyes, les dije, oigan, este, yo quiero que el concepto de Diesel sea música completamente energética, muy dinámica, que tú la escuches y, y te prenda, güey. Pero que si tú ves la letra o lees la letra, digas, Ay, güey, o sea, está, está bien triste este pedo. Y como que hacer ese... Pues sí, ese, ese match entre tristeza y, y, y energía, como que da un buen punch, a mi parecer, ¿verdad? Lo que, lo que yo pienso.
0: Sí, justo yo justo te estaba pensando, coincido completamente, o sea, creo que es como, puede llegar como a pensarse que es medio contradictorio, o sea, que la música está como todo el rock a todo lo que da, pero al mismo tiempo, pues la letra está pues, bastante triste, como lo dices, ¿no? O sea, es una, una letra, no sé, como un poco nostálgica o que. Pues sí te puede bajar un poco el ánimo Pero también pienso que No sé cómo lo veas, ¿tú crees que Este, este sentimiento de tristeza igual Puede llegar como A enganchar un poco más a la gente Que si hicieras si canciones Más felices, por llamarlas así?
1: Yo creo que sí, güey Yo creo que sí, porque Yo puedo O sea Estoy seguro Que una de tus canciones favoritas es una canción muy triste Estoy seguro Y, y, no, y, sí, la verdad y sí. o sea Es como que lo que más Engancha, ¿no? Entonces También cuando, o sea A mí, a mí me pasa que cuando escucho una letra Me engancha luego, luego El sentimiento o la nostalgia ¿no? Y siento que Pues sí, yo Quiero hacer eso ¿va? O sea, yo quiero darle a la gente Más tristeza
0: Más tristeza no, es
3: Uh -huh. Ok, no no
0: sé
1: cómo lo quieran
3: ver. Güey. Sí, sí yo igual coincido. El, en general, toda la música que escucho en general es triste. Por eso, tal vez, igual sentí el, el contacto cuando lo escuché a ustedes. Sí, sí. Pero, pero sí, igual coincido. Creo que es la igual, en el, no solamente en la música, ¿no? en el cine, en, la, en el arte, o sea, en la pintura, en, incluso en publicidad. Cuando quieres tocar fibra humana, te vas por el lado triste, ¿no? Es, sí. es lo, lo más habitual. Pero en el lado de ahorita lo que está sonando, dejando de fuera el reggaetón, no se ve un Ed Maverick, un Serbia, eh, eh, ¿cómo ves el ambiente ahorita musical?
1: Pues muy bueno, o sea, realmente proyectos muy buenos. Por ejemplo, Serbia pues, tiene canciones buenísimas, súper, súper buenas. Este, Ed Maverick también, ¿quién más? Say Ocean también trae canciones muy buenas. Ellos son un poquito más como energéticos, pero igual traen temas muy buenos. Y es lo que te digo, o sea, nos, a veces sí nos sentimos como que un poquito chicos cuando nos dicen, ay, güey, este, por ejemplo, hace, hace, hace un par de semanas hicimos una dinámica, ¿no?, de, que, de preguntas en, en Instagram. Y ahí disculpen si no contestamos todas, la verdad. Pues sí nos llegan muchas y nos basamos en las que son un poquito más interesantes, ¿verdad? Eh, sí. Y nos comentaron de que si nos gustaría grabar un... un una colaboración con Serbia, güey. Obviamente Serbia Ni nos hace en el mundo, güey, ni nos conoce Pero sí nos gustaría, güey Porque son grupos que La verdad, yo sí escucho, güey O sea, que sí he visto en vivo, güey Que sí, que sí me llegan sus canciones Y son Un proyectazo, o sea, son un... Pues Serbia ahorita ya está Es un grupo enorme, ¿no?
3: Sí, ¿no? Se viene ya su, viva, su primer vive latino también
1: Sí, eso, no mames, yo, o sea, si sí, yo me puse feliz por ellos, que no quiero, los conozco, güey, pero es una banda que sigo, pues, sí, que escucho, pues imagínate cómo se van a sentir a ellos, ¿no?
3: Sí, sí, igual llevan poco tiempo, pero igual eh, entre, eh, bueno, radican los dos en Monterrey, no, o sea, supongo que entre todas las bandas de Monterrey deben de conocerse, entonces no creo que esté muy lejos la, la colaboración
1: esperamos que no, esperemos que, que por ahí nos lleguen a escuchar en algún momento y, y se pueda armar algo chido. Sí, ojalá
3: esperemos. que sí. Uh
2: -huh.
3: Pues mira, me voy a arriesgar a preguntarte si por ahí, René, tienes una guitarra.
1: Híjole, güey. este <risa> No, güey. No, no tengo. De hecho, y no te miento, ahorita están de que estos güeyes ahí en la... En la preproducción pero traen puras guitarras eléctricas, güey. Ahorita lo que tengo aquí a la mano es un bajo y si sí, no me acuerdo. <ríe> pero sí, este, no, 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 ahí sí les quedó un poquito mal, güey. Okay. De hecho, sí me hubiera gustado por ahí, este, pues aquí darles un poquito de la primicia de, de lo que viene siendo Insomnio, para que se dieran ahí un, un, pues un poquito, o se lleven un sabor de boca, un buen sabor de boca, este, pero sí te quedó mal ahí, hermano.
3: Okay. No te preocupes. No hay problema. Ahí para la próxima Sí. Dargo, ¿quieres cerrar con la pregunta Tradicional?
0: Sí, que, creo que Me gusta, bueno, algo que, que Nos gusta también es conocer un poco Del de ser humano de, de, Detrás de, de, pues de La figura pública que podemos decir Que te has convertido este, a, a mí me quedó la duda este, antes, de, antes de llegar a la pregunta Que, que quería hacer ¿qué, ¿Qué estudiaste tú?
1: Ok yo estudié ingeniería industrial, yo ahorita pues ya estoy ejerciendo mi carrera como ingeniero, este, no es lo único que me dedico a la música, mucha gente también piensa eso, yo tengo mi trabajo de, de pues sí, como un ingeniero, ¿no? Y pues en las noches ya le, le dedico el tiempo a, a diésel, pero sí, yo estudié ingeniería industrial, al principio estudié un semestre en medicina, no, <ríe> no sé por no. qué. No sé por qué traía ahí la ilusión de ser doctor también, pero sí. luego ya me fui más por la ingeniería.
3: Curiosamente, los tres, tres músicos que han venido aquí al podcast han estudiado igual la misma la carrera. Ingeniería. Una coincidencia. Hay
0: con ahí una conexión, yo creo, ¿eh? <ríe> sí. Sí, güey.
1: Es que yo, yo quise... Y los la tres regios
3: reg también, ¿eh?
1: <ríe> sí, o sea, realmente yo sí quise... Digo, aquí abriéndome con ustedes, esto no, no lo he comentado en ningún lado, pero a mí me gustan mucho los carros, este, sí. me gustan mucho los carros deportivos y demás, entonces yo quería algo que tuviera que ver con, con el proceso de automotriz, ¿no? Entonces dije, pues va, o sea, como que ser ingeniero, pues puede conectarme y a lo mejor con lo que me gusta güey con una de las pasiones que tengo que también son los carros, pero realmente luego ya me di cuenta de que, pues no, o sea, me hubiera ido por, por otra carrera y de hecho Ahorita ya este, que estoy pues, un poco más cuerdo wey, con, lo que, con lo que estoy haciendo, lo que me gusta hacer. Uh -huh. Más que nada fue, la, fue, la, fue el, esta especie, este sistema educativo, ¿no? De cómo nos educan, de que, güey, tienes que estudiar para tener una carrera que te vaya muy bien. Pero nunca te dicen de que, oye, güey, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿No? O sea, y ahorita me estoy dando cuenta que pues, yo hubiera estudiado algo que tenga que ver con la música, producción musical o no sé, bueno, ingeniero en audio, no sé, no sé, pero pues sí, lamentablemente me fui por el ramo de la ingeniería.
3: ¿Y no te gustaría después? ¿Producción o algo?
1: Sí, después, sí, después si se da, si se da la oportunidad, pues ya sí este, si me metería, no sé, a lo mejor hay alguna maestría, algún curso de, de producción musical, ¿no? No, 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 está, no está de más. Ok.
0: Muy bien, René. Y cuéntanos ya para empezar a cerrar este episodio que, bueno, ya nos comentaste no que tienes tu carrera como ingeniero pero más hablando en el tema de los pasatiempos, de los hobbies ¿Qué hace René Guzmán cuando no está de lleno en en diésel? ¿A qué te dedicas? ¿A qué le gusta dedicarte tiempo?
1: Pues me gusta mucho leer güey. Este, cuando no estoy o tocando o trabajando pues me la paso leyendo me gusta mucho también salir a caminar y despejarme con, con mi mascota. Güey. Tengo, tengo unas mascotas, unos perros, que también soy pues, ahí muy amante de, de los animales. Me gustan mucho los perros. Güey. Entonces, pues también sí. estoy sacándolos a pasear y demás, despejándome un poquito. Ya en el lado humano, ¿verdad? Sí.
3: Ok.
2: Perfecto,
3: <risa> Pues, entonces estamos ya llegando al fin de esta... Pequeña charla, muy interesante, muy natural. Me gustó mucho, René, un gusto igual conocerte. Te digo que la música desde la primera vez que la oí me, me llenó y me gustó mucho. Y definitivamente aquí tienen un seguidor más que felizmente comparte un poco de sus gustos para que más gente los llegue a escuchar. Igual nosotros ahorita estamos en la Ciudad de México, cuando lleguen a venir, evidentemente ahí estaremos. Igual si surge, si hay algo en lo que podemos ayudarlos, aquí estaremos. Igual si se puede invitarte una chévere algún día, mi querido René.
1: Claro que sí, yo encantado, Orlando. David, mucho gusto, muchas gracias por tomarse el tiempo de pues, platicar con este individuo. Que la verdad yo me considero pues, soy un güey muy aburrido Pero muchísimas gracias Y claro que sí, cuando estemos por allá Ya traemos ahí en el radar Varias, varias fechas, güey varios shows, ya nos han contactado Por ahí varios pues, promotores de eventos okay. eh, No quiero decir todavía Para no quedar mal Pero muy probablemente Nos van a estar viendo ahí en, en Muy poco tiempo en Ciudad de México Y claro, un gusto y nos echamos por ahí unos Perfecto, okay.
2: René.
0: Perfecto y pues, antes, antes de, que sean, de que se nos olvide este, También una, una tradición Que tenemos comúnmente es que les preguntamos Al invitado si quieren cerrar con alguna canción Y pues Tú también que eres buen conocedor De este tema, alguna canción que tengas Ahorita en la mente o que quieras Que, que utilicemos para cerrar este episodio
1: Ok Muy bien eh, Pues bueno, me gustaría cerrar Este episodio con una canción de Falling in Reverse, la canción se llama Loser y, okay. pues, es una canción que traigo ahorita como que, pues, ahí escuchando una de mis canciones favoritas de pauline in Reverse y con esta canción me gustaría cerrar.
3: Ok, perfecto. Entonces, esperemos que les haya gustado el episodio. Reitero, una plática bastante interesante, bastante orgánica. Y, pues, nada, realmente, te, te repito, te volvemos a desear lo mejor, tanto individualmente como en el proyecto de Diesel. Eh, y pues nada eh, este episodio se va a subir el martes ahorita estamos grabando el miércoles 10 de noviembre entonces todavía queda una casi una semanita y, y también pues esperen el nuevo sencillo de, de Diesel que ojalá eh, los, les guste porque digo, no vuelvo a recomendar la banda, a mí me gustó mucho y yo creo que va a cumplir con algunas cuantas expectativas pero pues nada nada más para cerrar, eh, algo más que quieran agregar
0: eh, pues a mí me gustaría oh, pues nada. nada más Ah, por favor, continúa. Ese,
1: ahí, perdón por interrumpirte, David. Nada más este, no, no. Pues que nos sigan en, en nuestras redes sociales como el eh, MX. Y esperen insomnio en estos próximos días. Perfecto, René. Pues muchas gracias.
0: Otra vez, reiterar tu. Agradecer tu presencia aquí. Y también agradecer a nuestro, a nuestros, a nuestro auditorio por escuchar un episodio más de Nexus. Estamos seguros que se trataron, que, que, que bueno, este episodio se grabó con la mejor intención de, de poder dejarles algo más en esta ocasión con un gran invitado que es René Guzmán. Y pues sin, sin más, cerramos este episodio y hasta la próxima. Adiós. Adiós.